0: Les cours du Collège de France, Chimie des Processus Biologiques, Marc Fontcave. Bon, on va démarrer. J'avais prévu, et c'est ce que je vais faire, de parler de d'enzymologie et d'enzymes, de ces euh, molécules tout à fait particulières et qui, euh, dont je vais essayer de vous montrer la, à la fois la, 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 la beauté et, et, et l'unicité, d'une certaine façon. Hein, euh, les chimistes s'intéressent à des molécules, ce sont des molécules du vivant, mais ce sont quand même des molécules. Ces enzymes, c'est aussi une, comme j'aurais peut-être l'occasion de le dire de temps en temps, c'est une des grandes choses de, de ma propre vie professionnelle, euh, puisque assez tôt, euh, je me suis intéressé, et, et à une époque où c'était moins facile qu'aujourd'hui, je me suis intéressé euh, au pouvoir euh, catalytique euh, de ces euh, systèmes enzymatiques. Euh, alors, ça c'était le cours. Euh, pour des raisons donc, de gestion euh, sanitaire, euh, un certain nombre de séminaires qui étaient associés à ce cours euh, qui devaient être donnés par des collègues euh, venant de province ou d'ailleurs euh, n'auront pas lieu. Par chance, euh, j'avais invité euh, deux de mes collaboratrices et comme les interventions sont, sont filmées, elles seront aussi accessibles au public à travers ces, ces films. Et donc, juste après, donc, on aura le, le séminaire de, de Béatrice golinelli pimpano qui va donc nous parler d'enzymes aussi. Et en fin, de, en fin de série, Muriel Lombard qui va nous parler de la biosynthèse lumiquinone. Donc, euh, comme vous le voyez, Myriane Siman, Ivan Nicolet, Mohamed Atta, Bernard Angrissa euh, ne seront pas là et donc le séminaire n'aura pas lieu. Et donc la séance aura lieu de 10h à 11h simplement, pour ceux qui sont là. Euh, avec un peu de chance, un colloque qui était prévu au mois de février, euh, appelé « La chimie bioinorganique à Paris euh, », 3 février, on peut espérer que probablement pas le vaccin, mais on peut espérer que euh, on se retrouve dans une situation de meilleure gestion, de meilleur contrôle, pardon. J'ai rien à dire sur la gestion, de meilleur contrôle de la euh, pandémie. Euh, voilà, permettra que ce colloque ait lieu, mais pour le moment, je n'en ne, dis pas plus. Euh, voilà. Parmi vous, et puis parmi les auditeurs, il y a évidemment des gens qui savent ce que sont les enzymes. Mais évidemment, je vais, ces passages obligé, dire des choses peut-être assez triviales, mais essayer de faire comprendre la nature même de ces systèmes. Alors là, on est au cœur. Ça s'appelle des enzymes, mais c'est de la chimie. Pour moi, c'est de la chimie. Et, et en effet, euh, la chimie biologique, c'est une déjà longue, longue histoire. Moi, personnellement, je la fais partir de la synthèse de l'urée par euh, Frédéric Voller. Euh, vous voyez, c'est une réaction chimique entre l'isocyanate d'argent et le chlorure d'ammonium pour donner de l'urée. Mais en, en tant que tel, ce n'est pas de la chimie biologique, mais ce qui était formidable à cette époque-là, hein, euh, vous voyez... Euh, à la, à, à la fin du XIXe siècle, c'est cette fascination par Voleur et par ses collègues qu'on puisse synthétiser une molécule biologique en faisant de la chimie. Alors aujourd'hui, évidemment, ça paraît un peu euh, trivial, mais euh, imaginez donc à l'époque euh, ce que représentait un, un tel succès, pourtant une molécule pas, pas très très compliquée. Et et en 1828, Voller dit, je dois vous informer, il écrit d'ailleurs à Berzelius, son, son, son maître, je dois vous informer que je suis en mesure d'obtenir de l'urée sans recourir à un rein animal ou humain. Voilà, voilà des toutes premières réalisations de la chimie biologique. Et, et ça a fait pas mal de bruit. Vous voyez, quelques années plus tard, von Liebig dit l'extraordinaire et inexplicable production durée sans l'assistance de fonctions vitales euh, que nous devons à Voler, doit être considérée comme l'une des découvertes avec lesquelles une nouvelle ère de la science commence effectivement c'est le début de la, de la chimie biologique c'est-à-dire qu'on peut synthétiser euh, des molécules euh, biologiques et, 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 et de fait grâce à cette synthèse comprendre aussi la nature moléculaire euh, du, euh, euh, du vivant. En fait, il a fallu encore un peu de temps pour euh, arriver à ce qu'on appelle les enzymes, mais là aussi, je, je, je pense qu'on peut euh, euh, mettre en première ligne euh, Buchner, euh, vous voyez, fin du 19e, début, début du 20e, puisque euh, Buchner est le premier à, à comprendre que les réactions chimiques qui ont lieu dans la cellule, ne sont possibles que parce qu'il y a des éléments moléculaires, en l'occurrence les enzymes, qui permettent que ces réactions aient lieu avec des efficacités suffisantes pour que l'homéostasie cellulaire soit efficace. Et effectivement, et donc là on tombe sur les enzymes, les enzymes qui sont les machineries de transformation chimique de la matière vivante. Tout ce qui se passe dans la cellule en termes de transformation moléculaire, ce sont les enzymes qui en sont responsables. Donc évidemment, c'est quelque chose de, de, de très très important. Bon, ça c'est la première grande révolution, je dirais, dans le domaine que je vais euh, développer, mais il y en a une autre évidemment, euh, un peu plus tard, mais il a fallu quand même attendre 1953, vous voyez, la, le milieu du XXe siècle, pour qu'apparaisse ce qu'on appelle la biologie moléculaire, mais comme vous l'entendez, c'est moléculaire. C'est-à-dire, c'est cette découverte que, au fond, euh, l'hérédité, le, le, euh, l'outil le, le, euh, de euh, support de l'hérédité et, et de la caractéristique des organismes vivants, c'est une molécule, c'est l'ADN, et sa structure est déterminée. C'est bien sûr... Euh, Watson écrit, et, et ça c'est la révolution de la biologie moléculaire. Donc euh, qui euh, euh, voilà qui, qui, qui euh, va, va, va permettre tout ce que nous connaissons de la biologie aujourd'hui, euh, génome et génomique et post-génomique. Euh, voilà, moi je, 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 je ne suis pas hyper vieux encore, mais quand je découvre les enzymes, vous voyez, c'est en 1985. Alors avant, je, enfin, on connaissait les enzymes, hein, bien sûr, mais j'avais travaillé sur plutôt des extraits cellulaires quand, quand je travaillais sur des, des systèmes enzymatiques. Euh, et le, le moment où j'ai été mis en contact vraiment avec des systèmes purifiés, c'est 1985. Il faut bien se rappeler qu'en 1985, les gens qui travaillaient sur des enzymes, en dépit du fait de la révolution de la biologie moléculaire, étaient fort démunis. Euh, il avait pas de... Le génome des shérichia n'était pas connu. Aucun génome n'était connu. Donc, Quand vous vouliez travailler sur un système purifié, ce que j'ai fait moi-même, il fallait partir de la cellule, des extraits, et euh, purifier une protéine parmi des milliers qui existaient dans les extraits cellulaires vous n'aviez pas de gènes correspondants pour faire de, de l'ADN recombinant et des protéines recombinantes. Enfin, vous pouviez isoler des, des gènes, mais en gros, euh, j'ai vu à cette époque des thèses qui étaient euh, la caractérisation d'un gène d'une euh, protéine donnée. Vous voyez, donc, les choses ont formidablement euh, changé, et euh, et je, je, je rajoute d'ailleurs qu'au euh, moment où, euh, où, où j'arrive en 1985 donc à, à l'Institut Karolinska à Stockholm euh, pour découvrir tout ça, euh, c'était juste le début de, des outils, par exemple, de mutagénèse dirigée. Et ça, pour un chimiste, c'était formidable parce que tout d'un coup, cet objet que vous allez voir, ce, ce gros objet euh, qui est un polymère, euh, qui était... Euh, comme ça, inconsciemment assez éloigné des petites molécules sur lesquelles les chimistes avaient l'habitude de travailler, c'était des objets qui devenaient tout d'un coup manipulables chimiquement. C'est-à-dire qu'on pouvait remplacer, c'est le principe de la mutagénèse, chacun des acides aminés. Donc je me suis retrouvé à ce moment-là dans des laboratoires qui étaient les tout premiers à utiliser la mutagénèse dirigée pour des protéines. Et ça, c'était formidable parce que là aussi, ça, ça, ça laissait entendre que les chimistes pouvaient faire de la chimie assez pointue, c'est-à-dire en modifiant à l'échelle atomique, comme on le fait en synthèse organique ou en synthèse inorganique. Donc, modifier les molécules. Il y a une autre évolution Absolument fondamental dans l'enzymologie, c'est évidemment la révolution de la biologie structurale. C'est à-dire que au lieu d'avoir dans un tube à essai un truc transparent dont on ne sait pas très bien de quoi il s'agit, si ce n'est par la séquence, on, avait, on a pu commencer à avoir des structures comme à nouveau, comme pour les petites molécules, des structures à l'échelle atomique, avec des résolutions de plus en plus fortes. Vous voyez, ce n'est pas si vieux que ça. Euh, le, à ma connaissance, la première structure cristallographique d'une enzyme, enzyme, y compris avec son substrat, qui est déjà un, 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 un élément supplémentaire de, de complexité, est une sorte de chimie supramoléculaire, c'est Nature 1965. Et euh, vous voyez, c'est une petite molécule <coughs> bon, qui est facile à cristalliser. Pour ceux qui sont cristallographes, ils le savent. Mais enfin, c'est la première structure. Et et aujourd'hui, euh, euh, voilà, je, je cite un, 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 un système enzymatique dont j'ai beaucoup parlé euh, au cours des, des dernières années, parce qu'elle est impliquée dans la photosynthèse, c'est le photosystème 2. Mais aujourd'hui, on peut avoir, vous voyez, avec une résolution de 1,95 angström, euh, donc euh, vraiment avec une résolution atomique extrêmement bonne, qui permet de, de presque tout voir dans, dans un système moléculaire euh, protéique. Vous voyez, un système avec 19 protéines, 35 chlorophylles, 2 phéophytines, 11 carotènes, 20 lipides, de quinones, des métaux, enfin, etc. Donc aujourd'hui, c'est ce que permet, euh, euh, ce que permet euh, euh, le, la biologie structurale. Donc des informations extrêmement précises. Bon, alors là, c'est des choses de base, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on apprend euh, au lycée, euh, c'est ce qu'on continue à apprendre dans les premières années de fac euh, voilà tout simplement bon, une protéine c'est un polymère vous voyez euh, qui est une suite d'acides aminés euh, accrochés les uns aux autres par cette liaison peptidique euh, à nouveau hein, ce sont des choses triviales mais comme ça ça permet à tous ceux qui nous écoutent euh, de savoir de quel polymère on parle euh, Évidemment, euh, à cause des angles de liaison et du fait que ce soit un polymère, euh, la, le polymère s'organise en trois dimensions dans toutes sortes de formes. Si c'est un, un exemple, c'est une protéine. Euh, et donc, la structure tridimensionnelle d'une protéine, d'une enzyme, euh, n pas ne, ne, ne peut pas être déterminée simplement par la séquence mais évidemment, la séquence polypeptidique, à travers les différentes propriétés des acides aminés, explique la structure qui est obtenue. Alors, ces acides aminés, ils sont là. Ici, ils sont divisés donc en acides aminés qui ont des chaînes chargées, soit positivement. Je ne vais pas faire la liste de tous les acides aminés, mais par exemple comme l'arginine soit négativement, avec des carboxylates, euh, des, euh, des chaînes euh, polaires mais non chargées, comme la, la sérine ou la tréonine, par exemple, euh, euh, et puis euh, des chaînes hydrophobes, euh, alanine, valine, etc., phénylalanine, euh, voilà. Puis il y, y a quelques cas particuliers qui sont mis ici, cystéine, euh, euh, proline, glycine. Voilà, donc, un nombre limité de briques pour faire une infinité de, de polymères possibles de, de, de protéines. Les enzymes sont des protéines, donc c'est des sous-ensembles de, 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 de protéines. Alors, si, si on essaye d'avoir une petite idée de, de, des nombres, parce que je crois que c'est assez intéressant, euh, ici, c'est un schéma euh, avec une cellule. C'est une cellule de, de coli. Euh, une cellule d'Echerichia coli, c'est à peu près 10 15 litres. Et vous euh, voyez, vous avez à peu près 3 millions de molécules protéiques. 3 millions de protéines. Euh, euh, <coughs> Évidemment, euh, quand je dis 3 millions... Il n'y a pas 3 millions de protéines différentes parce que chaque protéine peut être avec des, des copies, un nombre de copies plus ou moins variable. Ici j'ai mis de 10 à 100 000. Il y a des protéines qui sont très abondantes, d'autres qui le sont très, très peu. Ça fait une moyenne à peu près de 1000 copies par protéine. Si vous avez à peu près 4000 protéines dans la cellule différentes, ça fait 4 millions. Bon, c est, c est, ici, c'est 3 millions. Mais... Euh, et puis, vous avez tous les autres éléments importants. Euh, des lipides, euh, des protéines membranaires, euh, le, rib, le, le ribosome, vous voyez, très, très abondant, les ARN messagers, 5 millions de paires de bases, euh, ça c'est assez facile à, à voir avec euh, à peu près chez coli hein, euh, un peu plus de 4000 gènes si vous avez à peu près 1000 paires de bases par gène, euh, vous arrivez à ces chiffres là donc c'est assez intéressant d'avoir une petite idée donc il y, a, il y a 3 10 puissance 6 molécules chez coli, euh, ça représente 55% de la masse d'une cellule et vous voyez c'est la partie la plus importante euh, <coughs> Une protéine, c'est à peu près 30 000 de poids moléculaire en moyenne. Il y a des, comme vous allez le voir, il y a des grosses, des petites. Il y a 300 acides aminés et ça a des tailles très très différentes. Euh, Rappelez-vous qu'une molécule dans une cellule, c'est un nanomolaire. Il y a quelque chose qui est intéressant à noter c'est que euh, c'est la question des protons dans, dans, la, dans la cellule à pH 7, ça veut dire qu'on a 100 nanomolaires de protons. Et si vous faites le calcul, ça veut dire qu'il y a à peu près 100 protons par cellule. C'est très peu. Néanmoins, il y a cette réaction en permanence d'échange de protons d'une molécule d'eau à une autre. Et la durée de vie d'un proton sur une molécule d'eau, c'est 10 puissance moins 12. C'est une picoseconde. Donc il y a des transferts extrêmement rapides. Le proton est en permanence d'un d'une un, molécule d'eau à la molécule d'eau à côté. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire, une picoseconde Ça veut dire qu'il y a 10 puissance 12 molécules d'eau qui se chargent en une seconde dans la cellule. Euh, et comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'était ici, euh, qu'est-ce que... Oui, 2 puissance 10. Euh, voilà. Bon, mettons, il y a 10 puissance 10 molécules d'eau par cellule. Ça veut dire que chaque ion... Visite 100 fois chaque molécule d'eau en une seconde. Chaque ion de proton visite toutes les molécules d'eau, les, 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 les 10 puissance 10 molécules d'eau par seconde. Et comme il y a 100 protons par cellule, vous voyez que chaque molécule d'eau sera convertie en H3O, euh, 10 000 fois par seconde. Donc tout ça pour dire que les échanges de protons sont extrêmement rapide, extrêmement efficace, de sorte que ce n'est pas bien grave d'avoir si peu de protons, euh, de concentration de protons, parce que euh, euh, toutes les réactions, au fond, demandent des protons dans la cellule, et on pourrait dire qu'on est limité par les 100 protons euh, par, euh, dans la cellule, alors qu'il y a 3 millions de protéines euh, qui en ont besoin. Mais en fait, c'est tout simplement à cause du fait que de cette vitesse de diffusion de protons que, dont j'ai essayé de vous faire mesurer l'importance, mais aussi euh, du fait de l'effet tampon de la cellule, ça c'est l'autre aspect, c'est que s'il y a 100, protons, 100 nanomolaires de protons, en fait il y a des millions de protons qui sont euh, fixés sur des euh, petites molécules, des métabolites ou sur euh, des protéines elles-mêmes, et qui sont disponibles, puisque euh, ces protons aussi vont basculer sur des molécules d'eau en permanence. Voilà, bon, ça c'est très rapidement pour vous dire que euh, c'est voilà à quoi ressemblent des protéines euh, par rapport à un ARN, par exemple. Donc ce sont euh, des, des, des systèmes qui, sur le plan tridimensionnel, sont relativement ramassés, euh, de tailles très très différentes. Hein, euh, euh, vous voyez, 10 nanomètres ici, euh, donc des choses très très petites, jusqu'à des choses très très grosses comme la TP synthase par exemple euh, ou rubisco donc des tailles très très différentes oui donc ça c'est juste pour euh, j'ai parlé de 55 tout à l'heure hein, de... bon euh, ici c'est l'espace occupé par une, une, une cellule des chrysophyta vous voyez ce que représentent les, les protéines euh... Et ensuite, vous voyez aussi ce que représentent les ARN. Donc, une fois que vous avez, euh, en gros, ARN, protéines et lipides, vous avez à peu près, à peu près tout. Et donc, euh, tout ça exprime, en, en effet, une chose, c'est que, en gros, euh, l'essentiel de, euh, des, des objets moléculaires qu'il y a dans une cellule, c'est euh, parce qu'il y a un gros besoin de métabolisme et puis il y a un, un gros besoin de gestion de l'information génétique. Alors, après... Bon, je ne vais pas rentrer dans le, le détail, mais euh, ça, c'est <coughs> la quantité des protéines diverses les plus abondantes. Vous voyez qu'il y a des très, très grosses différences. Hein. Euh, les, les, donc ça, c'est la, <coughs> la gestion de, 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 de traduction, transcription, donc gestion génétique. Ça, c'est le métabolisme. Vous voyez qu'il y a... Euh, voilà, pour ceux que ça intéresse, les protéines les plus abondantes, c'est la méthionine synthase et c'est ACP, carrière protéine. Et ici, vous avez des, des, des protéines comme le facteur d'élongation ou la protéine ribosomale la RPIL qui sont, qui sont très très abondantes. Donc, il y a, et puis vous avez des choses qui sont en très très petite quantité et puis il y en a là-dedans qui ne sont même pas représentées. Donc vous avez une très très grande variété de... bon. Euh, ça, c'est les protéines. Alors Là aussi, je vais redire des choses très vite, mais euh, triviales pour ceux qui sont euh, spécialistes. C'est le fait que, euh, maintenant, sur le sous-ensemble des, des protéines qui sont des enzymes, les enzymes sont des catalyseurs. Donc, ce sont des... Et vous allez le voir avec des accélérations absolument fantastiques des, des, des réactions chimiques euh, biologiques. Et euh, c'est tout simplement que euh, ces protéines... <coughs> ont la capacité de reconnaître un, un substrat, ici représenté par ces deux parties violette et orange, euh, un substrat euh, euh, pour faire un complexe enzyme-substrat et de déclencher une réaction chimique qui euh, transforme ce substrat en, en produit. Ici c'est la séparation des parties euh, bleues et jaunes. Voilà, et donc en, 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 en général... Très simplement, et il y a des, évidemment des cas beaucoup plus compliqués, les cinétiques enzymatiques, les cinétiques chimiques, donc à, 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 appliquées aux, aux enzymes, ce sont des, des, des schémas cinétiques extrêmement simples. C'est l'enzyme qui fixe le substrat donc, à travers un équilibre avec un, un complexe enzyme-substrat et la catalyse. Donc il y a l'étape de fixation du substrat et ensuite il y a l'étape de catalyse en elle-même, qui transforme le substrat en protéines. Et si vous regardez donc, un, un diagramme énergétique, euh, s'il n'y avait pas d'enzyme, euh, vous auriez une très grande barrière d'activation, une barrière énergétique, qui fait que la réaction est extrêmement lente. Et grâce à l'enzyme, euh, vous avez euh, une barrière d'activation ici, alors qui ne part pas souvent du substrat, parce que, en fait, la réaction, comme vous le voyez dans ce schéma cinétique, la réaction démarre à partir de l'enzyme substrat. Et donc, vous avez une barrière d'activation qui est moins élevée, et c'est ce qui explique l'effet euh, cinétique, l'effet catalytique de, de l'enzyme. Donc, tout ça est assez, évidemment, très, très, très connu. Juste pour donner euh, des, des, des exemples, vous euh, voyez, par exemple, sans enzyme, euh, la transformation euh, de, du CO2 en, en, en acide carbonique, euh, c'est une des réactions les plus, euh, les plus rapides. Vous euh, voyez, le, le, le temps de demi-vie euh, du CO2 dans l'eau, c'est 5 secondes. Donc, euh, tout ça est, 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 est très rapide. Euh, néanmoins, là, pour faire cette réaction, euh, le vivant a besoin de l'accélérer euh, et euh, l'anhydrase carbonique à une constante de vitesse de 10 puissance 6 par seconde. Vous voyez, c'est un, un, un facteur d'accélération de 10 puissance 6. C'est un une des plus faibles accélérations qui existent euh, dans, le, dans le domaine enzymatique. Euh, évidemment, parce que c'est déjà assez haut, naturellement. Mais vous avez des réactions à l'extrême. Enfin, par exemple, les décarboxylations. Décarboxyler une molécule, comme la glycine, par exemple, c'est euh, extrêmement. Euh, voilà, ça ne se fait pas spontanément. Et vous voyez que la, la glycine, elle a une durée de vie de 10 puissance 9 années. Euh, donc c'est hyper stable. Et euh, faire des décarboxylations, c'est utile dans, dans le métabolisme cellulaire. Et vous voyez ici, si je prends l'arginine décarboxylase, c'est un des plus hauts, vous avez une accélération la constante de vitesse est accélérée. De, d'un facteur de 10 puissance 19, donc c'est colossal. Et évidemment, cette, cette puissance-là a fasciné les chimistes depuis, depuis très longtemps et d'essayer de comprendre comment on peut accélérer des réactions avec de tels facteurs. Euh, J'ai parlé de K4, mais là aussi, euh, je, je rappelle juste que c'est assez facile à déterminer ces choses-là dans des, dans des modèles qui marchent bien. Bien sûr, il y a des modèles qui marchent moins bien, mais en gros, si vous regardez la vitesse de formation d'un produit, ici en ordonnée, en fonction de la quantité de substrat, vous avez des courbes qui ressemblent à ça. Il y a une saturation ici, c'est normal, parce que vous saturez l'enzyme, le, et, et une fois que tout l'enzyme est saturé, il ne peut pas aller plus vite. Euh, et donc, à partir de ce genre d'analyse, assez classique, tout le monde fait, vous avez à la fois... Euh, la constante de vitesse, est le nombre de réactions par seconde, vous avez la concentration de substrat ou la, cette constante, euh, où vous avez une vitesse divisée par deux, c'est le Km, et euh, le rapport des deux, c'est la constante de vitesse du second ordre. Ici, c'est pour vous montrer que vous avez là aussi une très, très grande variabilité de, de données dans ces systèmes enzymatiques. Euh, vous voyez, en gros, le, le, le K4 moyen d'une enzyme, c'est de l'ordre d'une dizaine de, par seconde. Mais vous avez des des systèmes euh, euh, extrêmement euh, efficaces euh, comme, euh, par exemple, ici, la superoxyde d'ismutase. Vous voyez que ici c'est 10, ici, c'est 10 puissance 5 par seconde. Euh, et puis, vous avez des systèmes plus lents. Hein, euh, vous pouvez avoir des systèmes extrêmement lents où, où, où vous faites... Euh, 0,1 ou 0,0,1 réaction par seconde. Donc vous avez une très, très grande variabilité. C'est la même chose sur le Km, c'est-à-dire l'affinité pour le substrat. Vous voyez, en moyenne, c'est 130 micromolaires, mais ça s'étale sur des très très grandes valeurs jusqu'à des très faibles. Et évidemment, la conséquence de ces deux choses-là fait que le rapport c'est pareil. Les euh, les, euh, la constante de vitesse du second ordre, euh, elle est en moyenne de 125 000 secondes moins 1 molaire moins 1. Donc, une très très grande variabilité, c'est-à-dire que en fait, voilà, euh, il ne faut pas croire que à partir du moment où une protéine devient enzyme, elle se comporte de la même façon. C'est très, très variable. Évidemment, la, la, la raison de cette très, très grande variabilité n'est pas toujours très bien comprise. Pourquoi, dans certains cas, ça va plus vite et d'autres cas, moins vite Est-ce que c'est des contraintes liées à la réaction elle-même Est-ce que c'est des contraintes à l'évolution des protéines Est-ce que ce sont des contraintes liées à des besoins métaboliques particuliers. Bon, c'est tout un tas de choses qui, qui sont discutées. Euh, euh, il y a des enzymes qui jouent un rôle très très important dans notre environnement. Euh, la Rubisco, qui est une enzyme clé de la fixation du, du CO2 euh, qui intervient dans le mécanisme de photosynthèse, c'est une, une des enzymes les plus abondantes sur la Terre. Euh, on peut dire que pratiquement, euh, je ne sais pas, j'allais dire que tout ce que vous portez sur vous euh, a, a, comme carbone est, est passé par la Rubisco. Euh... Et donc, c'est une... hyper important, bien sûr, moi, je, le dis de la photo... enfin, je le dis de la photosynthèse hein, en général, mais il faut être plus précis. Grâce à la Rubisco, il y a à peu près 100 gigatonnes par an de CO2 atmosphérique qui est fixée euh, et vous savez que euh, les émissions de CO2 euh, anthropogéniques dues à l'homme, c'est 40 gigatonnes euh, par an. Donc vous voyez, ce n'est pas, pas rien ce que fait la, la Rubisco euh, sur la planète. La, la TP synthase, c'est aussi euh, une, une, une enzyme extrêmement active qui joue un rôle très très important, évidemment, et vous voyez que nous produisons à peu près notre poids en ATP par jour donc ce sont des enzymes extrêmement efficaces des enzymes de biosynthèse du méthane vous voyez, 1 gigatonne de méthane par an à partir de CO2 ce sont des quantités massives de méthane gaz à effet de serre extrêmement puissant qui sont produits par des enzymes voilà alors euh, au fond la, la période faste hein, de l'enzymologie c'est euh, la seconde moitié du XXe siècle euh, comme euh, comme, euh, comme enzymologiste je me désole euh, du fait que euh, cette euh, cette discipline euh, a perdu de son lustre je ne sais pas très bien pourquoi, on peut en chercher les raisons, parce qu'on est encore très loin d'avoir non seulement identifié toutes les enzymes possibles, euh, on est très loin d'avoir compris euh, l'acte la, euh, catalytique enzymatique qui conduit à ces accélérations euh, fa fantastiques. On, a encore très, enfin, on est encore très loin euh, en biotechnologie d'avoir exploré les possibilités de toutes les enzymes qui pourraient être... Euh, euh, Déployés industriellement, enfin, donc il y a énormément de choses qui pourraient nous intéresser. Néanmoins, cette discipline est en train de disparaître d'une certaine façon dans certains pays, un pays comme la France. Je, je me désole chaque année de voir si peu d'enzymologie, par exemple, dans les résultats euh, de, euh, des, des, euh, des, des financements de l'Agence nationale de la recherche, la, la, la NR. Et je me désole de voir de moins en moins d'étudiants intéressés par l'enzymologie. Les explications, c'est, je crois, en partie dû au fait que la génomique et tout ce qui en découle, la protéomique, la transcriptomique, la lipidomique, etc., toutes ces approches à très haut débit ont fait considérer notamment les biologistes que euh, la compréhension à l'échelle atomique, à l'échelle moléculaire du vivant, n'était pas euh, le plus important. Que Peut-être le plus important, c'est d'avoir une vision de, euh, très intégrée de, de réseaux métaboliques, de réseaux génétiques, euh, etc. Et que, pour le coup, euh, pour les biologistes, j'ai l'impression que, euh, la, co la, 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 la collaboration qui était forte avec les chimistes, donc à, à l'interface chimie-biologie, euh, s'est déplacée plutôt vers une collaboration avec les informaticiens, avec les mathématiciens, euh, qui donnent, leur donnent des outils de, pour embrasser cette complexité de, 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 de réseau. C'est une des explications. Euh, L'autre explication, c'est aussi sans doute que peut-être les choses les plus simples ont été traitées et qu'il euh, reste des trucs très très compliqués à traiter et que ça fait peur. Et puis la dernière raison, c'est que euh, euh, au fond, pour faire de l'enzymologie aujourd'hui euh, d'excellence, euh, il, euh, il faut vraiment une double culture, euh, culture de biologie et de chimie, et ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, D'abord, ce n'est pas toujours donné dans, dans les enseignements et, euh, et évidemment, c'est hyper exigeant. Bon, tout ça fait que euh, je voudrais, à l'occasion de ce cours, évidemment, remontrer que euh, ce sont des, des objets absolument extraordinaires et qu'il n'y a pas de vie sans, évidemment, ces, ces enzymes-là et qu'elles <coughs> doivent retrouver leur place. En fait, elles, elles ont leur place quand on regarde. Il y a certains pays qui, qui continuent à travailler beaucoup sur l'enzymologie. Et puis, il y a une chose qui est assez euh, frappante. Euh, C'est quand vous regardez euh, au cours des 20 dernières années euh, les prix Nobel. Alors évidemment, ça fait référence à des travaux qui ont été faits avant. Hein, mais néanmoins, vous voyez l'immense liste de prix Nobel qui ont été, att et, qui ont été attribués pour des travaux qui ont un rapport avec l'enzymologie. Euh, 2002, Wutricht, Fentanaka, Anaka, euh, analyse structurale des macromolécules biologiques, donc spectro de masse et, et, et RMN. Euh, Roger Kornberg, le fils d'Arthur Kornberg, dont je dirai un mot tout à l'heure, euh, les bases moléculaires de la transcription chez les eucaryotes. Euh, Ramakrishnan, States, Yonat, la structure et la fonction du ribosome, Levkovitz, Bobilka, en 2012, les récepteurs couplés aux protéines G, euh, Lindal, modrich Sankar, les mécanismes de la réparation de l'ADN, tout ça, ce sont des, des, des enzymes. Alors Il y a aussi la, la structurale, hein, vous voyez, en 2017, la cryomicroscopie, euh, super important. Euh, en 2018, Frances Arnold, l'évolution dirigée des enzymes. Et j'ai eu juste le temps de le... Enfin, j'ai eu un peu le temps, puisque ça fait maintenant quelques... 15 jours ou 3 semaines que ça a été annoncé, mais le dernier prix Nobel, même si les applications sont d'ordre biologique, génétique, etc., il s'agit bien d'une enzyme. C'est CRISPR-Cas9, et Cas9, c'est une enzyme. Bon, voilà. Donc, en réalité, <coughs> il y a des choses extrêmement importantes qui, euh, Et vous voyez, euh, pour le cas de, euh, des enzymes impliquées dans l'édition génétique, euh, ce n'est pas des travaux euh, très anciens. Hein. Euh, donc euh, CRISPR-Cas9, ça a été découvert il euh, y a dix ans. Donc, euh, ça vaut le coup encore de s'intéresser au, au système enzymatique, surtout si on veut avoir le prix Nobel. Il euh, y a une autre chose qui est assez frappante, c'est... Euh, euh, alors là on peut le prendre dans les, dans les deux sens pour ceux qui sont à l'interface biologie euh, on peut se dire c'est bien pour ceux qui sont chimistes c'est pas très bien ça, ça, ça montre une sorte de, de retrait de la chimie par rapport à la biologie ici euh, ce qui est rapporté c'est le pourcentage de prix Nobel de, euh, en chimie euh, le, pour le prix Nobel de chimie qui ont été attribués pour des choses qui ont euh, plutôt attrait à la biologie. Donc on est dans une situation où, euh, vous voyez, donc ça, ça augmente avec le temps. Euh, <coughs> euh, donc euh, aujourd'hui, on, on, on a pratiquement euh, 50% des, des, des prix Nobel de chimie qui sont des choses de la biologie, ou de l'interface chimie-biologie. Alors, à nouveau, pour ceux qui sont à l'interface chimie-biologie, c'est une bonne, un bon résultat. Pour ceux qui sont dans le cœur de la discipline chimie, c'est inquiétant. Ça veut dire que le comité Nobel a du mal à trouver des découvertes en chimie pure qui vaillent le coup par rapport à une quantité massive de résultats qu'ils ont à l'interface avec la biologie ou en biologie. Euh, toujours pour euh, euh, vous inviter à tous à, à essayer de, de bien voir l'importance et la beauté de ces, ces systèmes, je vous invite à lire ce livre qui est un peu ancien de Arthur Kornberg. Arthur Kornberg a eu le prix Nobel. Hein. C'est un des, des pionniers de de, de la découverte des enzymes de euh, synthèse de l'ADN il y a longtemps donc il a écrit ce bouquin for the love of enzymes qui est un magnifique livre je vous invite à le lire si vous ne le connaissez pas euh, il raconte sa propre histoire mais tout un tas de tout un tas de réflexions sur sur l'enzymologie bon j'ai j'ai eu la chance de côtoyer Arthur Kornberg euh, qui était un type absolument euh, euh, remarquable. Euh, quand je l'ai rencontré, il avait bien 30 ou 40 ans de plus que moi. Mais on a plutôt sympathisé. Et, et en fait, euh, il dormait très peu. Roger Kornberg a pratiquement, euh, il dormait 2-3 heures par, euh, <coughs> par nuit. Et euh, par contre, il se permettait des, des petites siestes au cours de, au cours de la journée. Donc à un moment donné, moi je me suis dit, c'est ça le modèle, j'ai essayé de faire pareil, et je n'y suis pas arrivé. Euh, euh, mais bon, euh, voilà, lisez ce livre, c'est très intéressant. Et, euh, et au fond, euh, toute cette question, à nouveau de la place de, de, de l'enzymologie, c'est une question permanente en, dans ce débat qu'il y a entre ce que peut-être j'appelle réductionniste et dont je me plais à dire que j'en fais partie, et puis de ceux qui sont, alors c'est un peu péjoratif, pour le enfin aujourd'hui, que j'appelle vitalistes, euh, euh, et, qui, euh, et que je vais définir. Les, les, les réductionnistes, c'est quoi C'est tout simplement euh, ceux qui considèrent qu'au fond, euh, une cellule, c'est rien d'autre qu'un sac dans lequel euh, il y a des molécules et des réactions chimiques, et que c'est de la chimie. C'est ce que dit... Et, et, et donc, si c'est le cas, un organisme vivant complexe peut être compris simplement par l'étude de ses composants chimiques. Euh, et George Whitesides dit, j'ai souvent cité ça, « The nature of the cell is an entirely molecular problem ». Et puis, il y a ceux qui, à l'extrême, et d'une certaine façon, ce qu'on observe aujourd'hui dans, dans, dans la biologie, avec ces approches génomiques, protéomiques, transcriptomiques, je suis un peu provocateur, je les qualifie de vitalistes parce qu'elles sous-entendent qu'au fond, il y a quelque chose au-dessus des molécules, hein, euh, une sorte de dynamisme propre euh, au vivant euh, qui ne peut pas être réduit à la chimie. Voilà. Et donc, euh, il faut étudier l'ensemble. Étudier les composants n'a aucun sens. Euh, C'est aujourd'hui ça le débat. Et c'était déjà ce que disait par exemple Bichat une énorme différence. Existe entre les lois de la physique et de la chimie et celles de la vie. Bon. Ce, ce débat, d'une certaine façon, continue. Bon, ici, je ne vais pas vous demander de lire ça, mais je juste prendre quelques mots. C'est un, une page prise dans le bouquin de, de Arthur Kornberg, où, vous voyez, ils, ils disent. Euh, voilà, il défend l'approche euh, réductionniste. Hein. Euh, voilà, il dit euh, ça, ça, ça me surprend que. Euh, les approches euh, qui ont été prouvées comme efficaces et simples d'enzymologie pour, pour, pour se sauver, pour se, se, euh, résoudre des problèmes basiques de métabolisme sont euh, aujourd'hui, oh là là, c'est pas possible. Bon, ça va, maintenant je maîtrise, hein. euh, euh, sont ignorées. Voilà, et ils développent ça, euh, et voilà, ils disent que ceux qui ont par exemple découvert les vitamines, euh, on considérait qu'il ne comprendrait rien euh, au, rôle au rôle nutritionnel et métabolique des vitamines euh, sans avoir isolé euh, la molécule et, et l'étudier. Hein. C'est toute la problématique bon je ne vais pas rentrer dans le détail. Oui donc euh, il reste des tas de choses à faire. Hein. l'approche réductionniste elle, elle est là au fond. Hein. Euh, finalement comprendre ça, ça peut passer par, par ça, c'est à dire, des acteurs moléculaires et y compris à l'échelle la plus, la, plus, la plus réduite qui est le, le site actif de l'enzyme où se passent toutes les réactions chimiques donc il reste donc qu'est-ce que c'est que l'enzymologie c'est comprendre à l'échelle atomique et moléculaire donc c'est aller vraiment sur les molécules donc il faut les purifier il faut les caractériser structurellement il faut les, comprendre les mécanismes enzymatiques on peut faire de la mutagénèse et puis, évidemment, aujourd'hui, on peut toujours mieux les replacer dans le contexte cellule, organisme. Ça, c'est quand même très, très important. Les replacer dans les métabolismes, dans les biosynthèses, évidemment, dans les complexes et les réseaux protéiques, dans la régulation, etc. Et puis, il y a toutes les applications. Et là aussi, l'enzymologie joue un rôle très important dans l'industrie biocatalyse, les biotechnologies, et, euh, évidemment, euh, les médicaments, parce que beaucoup de ces protéines sont... Ces enzymes sont potentiellement des cibles pour des médicaments. Euh... Pourquoi c'est encore possible d'aller toujours plus loin avec les enzymes C'est parce que les outils d'étude de ces enzymes sont devenus de plus en plus puissants. On a notamment, et je vous montrerai un Juste un exemple sans, sans rentrer dans le détail, mais <coughs> on a des outils d'analyse structurelle de plus en plus puissants. Euh, il faut savoir qu'il y a une très très grande proportion d'enzymes qui restent encore inconnues. Euh, C'est assez fascinant de voir qu'Echérichia coli, on continue, euh, on continue à être à, à peu près 30-40% des, des protéines de coli qui ne sont pas connues, dont on ne connaît pas la fonction. On, on est arrivé assez vite à un certain niveau grâce à, au génome de colis et, et à la génétique et, et, et à l'enzymologie. Et, euh, et puis, ça stagne. Et donc, c'est aussi ce que je disais. C'est-à-dire, les choses simples ont été faites et il y a tout un tas de trucs qui, qui, qui sont beaucoup plus difficiles à, à comprendre. Donc je, je le redis, pourquoi, pourquoi cette enzymologie future, enfin d'aujourd'hui ou future qu'il faut développer reste pertinente C'est parce qu'elle va nous permettre de découvrir donc de nouvelles enzymes, de nouveaux sites actifs, je, je, je citerai des choses qui se sont passées au cours de ces dernières années, des nouvelles chimies, euh, là aussi euh, établir mieux la liste de cibles thérapeutiques potentielles. Euh, euh, et puis des choses très compliquées, comme j'ai dit, euh, caractériser des systèmes complexes. Hein. Euh, on a beaucoup étudié des enzymes isolées. Euh, C'est beaucoup plus difficile de comprendre des euh, complexes multiprotéiques. Et on sait aujourd'hui qu'un de, de, très très grand nombre, une très grande proportion au fond de ces enzymes qu'on étudie de façon très isolée sont en fait euh, pas simplement dans des réseaux euh, protéiques, mais sont au sein de complexes protéiques et c'est assez complexe de, de, c'est le cas de le dire de, de les caractériser, de les comprendre des complexes protéines avec des acides nucléiques des protéines membranaires etc. des nouvelles modifications de macromolécules biologiques euh, des nouvelles bases, des nouveaux acides aminés des enzymes de modification et puis, et puis en effet euh, ça c'est une chose qui, a, qui, a, qui, qui, qui est un peu arrivée, qui reste en plan qui n'a pas beaucoup évolué enfin moi j'ai vécu les, je ne vais pas pouvoir en faire moi-même mais j'ai suivi ça à un moment donné, l'enzymologie in vivo, c'est-à-dire faire euh, finalement de, de l'analyse enzymatique d'une enzyme dans un contexte purement cellulaire. Donc il y a plein de choses à faire. Voilà. Et puis euh, juste un, une, une chose, c'est que euh, j'ai indiqué l'importance de l'analyse structurale, évidemment pendant très très longtemps c'est la cristallographie des rayons X hein, qui a été euh, utilisée. Euh, donc, des, 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 donc <coughs> il y a tout un tas de contraintes. En particulier, il faut des cristaux. Donc, euh, obtenir des cristaux de protéines, euh, c'est compliqué. Et lorsqu'on soumet ces cristaux euh, à des rayonnements euh, X, euh, et, et bien, on a une diffraction des de, 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 de rayons euh, et ça donne une, une, une image de diffraction qui permet de remonter à la structure cristallographique. Donc c'est comme ça qu'on qu fait le plus souvent des, des structures. Et puis euh, depuis peu de temps, il y a cette sorte de boom de la, de la cryo euh, micro, euh, de, la, euh, de, de, de la cryo-microscopie électronique, pardon. Euh, qui a tout un tas d'avantages euh, en particulier qu'il n'y a pas besoin qu'il n'est qu pas nécessaire de, de, de cristalliser la protéine et donc c'est un échantillon protéique évidemment purifié qui est euh, congelé et qui est soumis non pas à des rayons X mais à des rayons d'électrons à, à des faisceaux d'électrons et là aussi euh, <coughs> euh, la la diffraction des électrons à travers cet échantillon donne des images qui peuvent être traduites, transformées en structures. Et pendant longtemps, la résolution était assez faible, mais il y a des choses assez extraordinaires. Et vous voyez ici le nombre de structures qui ont été résolues par an en cristallographie de rayons X. Vous voyez, c'est plusieurs milliers, chaque année, aujourd'hui. Euh, pour la microscopie électronique, euh, pendant longtemps, enfin quand c'est arrivé, vous avez vu qu'il y a eu un prix Nobel hein, pour ça. Euh, donc, il y a eu, jusqu'au début des années euh, 2010, euh, il y a eu très peu de structures étudiées par microscopie. Ça augmente, et ça devient impressionnant. Et puis, surtout, euh, vous voyez que euh, en moyenne, ici, en orange, c'est la résolution des structures. Vous vous, vous souvenez tout à l'heure le photosystème de 1,95 angström de résolution. Hein. Euh, ici, en moyenne, vous voyez, jusqu'en 2014, c'était 15 angström de résolution. Mais avec, parmi, donc, 15 angström en moyenne, ça veut dire qu'il y en a des plus hautes et des plus basses. Et parmi les plus basses, on arrivait déjà à 5, hein, autour de 5 angström de résolution. aujourd'hui, <coughs> En moyenne, c'est 5 angstroms de résolution et on arrive à des choses qui sont aussi basses que 2 angstroms. C'est vrai que je suis, Il y a juste quelques jours, euh, en faisant un peu de bibliothèque, je suis tombé dans un. un, sur un que je n'avais pas vu, dans Nature, en octobre 2020, mais c'est très récent. C'est le record du monde, World Record Resolution in Cryo euh, Electron Microscopy. C'est euh, la structure d'une ferritine, d'une apoférritine Alors, ferritine, c'est une c'est pas une enzyme, c'est une protéine euh, du métabolisme du fer et vous voyez 1,5 angström de résolution. Et il faut aller voir cet article parce que effectivement, euh, la, 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 la résolution des densités électroniques qui permettent d'avoir accès euh, enfin de, de voir les, les atomes, y compris les atomes d'hydrogène, euh, c'est assez, assez remarquable. Voilà. Euh, juste euh, Quelques mots avant de terminer cette, cette première partie euh, qui va permettre de au fond, commencer à parler d'objets qui vont nous intéresser plus particulièrement, puisque parmi les enzymes dont je vais parler, vous imaginez bien que je vais beaucoup parler de métalloenzymes, enzymes et puis juste après, nous allons entendre euh, un, un, un exposé sur... Euh, euh, sur euh, sur une classe de ces métalloenzymes. enzymes Voilà, tout simplement, pendant très très longtemps, euh, la chimie du vivant, c'était une chimie organique, bio-organique. Euh, on, a, on, a enfin, on a pensé longtemps que, que les métaux ne jouaient pas un, un, un très très grand rôle. Enfin, longtemps. Euh, vous voyez que déjà à la fin du XIXe siècle, hobbs euh, 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 découvre qu'il y a du fer dans l'hémoglobine, donc cette protéine qui permet la fixation de l'oxygène de l'air un peu plus tard on trouve du fer et du cuivre dans la cytochrome oxydase en 1960 c'est la compréhension que la photosynthèse se fait grâce à la présence de manganèse et de calcium dans le site actif de PS2 et puis, euh, voilà, Helmut Beinert, que j'ai eu la chance aussi de rencontrer souvent, qui est mort, vous voyez, en 2007, euh, et celui qui a découvert euh, l'existence de protéines fer-soufre. Euh, et, et là, vous voyez que c'est un degré, dans ces deux cas, c'est un degré de complexité supplémentaire. Ici, ce sont des atomes isolés. Hein. Ici, ce sont des clusters. Et voilà, typiquement, un cluster 4 fer-4-soufre dans une fer d'oxyne c'était les premiers systèmes qu'étudiait Bainert. Et c'est aujourd'hui une très très, une très, très grande classe de, de sites actifs. Voilà, et évidemment, la, la, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de vie sans métaux. Et ça, il faut, il faut le redire très, très clairement. Il n'y a pas de vie sans métaux. Je, ici, je, je donne juste un exemple. Enfin, il y a ce, ce, ce formidable lien entre l'humanité et, 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 la, et la nature et l'environnement et, et il n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas ce, ce cycle merveilleux qui est le cycle photosynthèse-respiration qui ne marche pas sans magnésium calcium, manganèse, fer et cuivre voilà donc les les métaux sont, sont, jouent un rôle très très important euh, ça j'ai pas besoin d'en dire plus euh, ça aussi, alors, juste dire que les raisons pour lesquelles les métaux ont été pendant un certain temps oubliés ou pas mis à leur bonne place, c'est parce que euh, les quantités atomiques euh, de métaux euh, dans un organisme vivant sont plus faibles que euh, euh, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, le phosphore, l'azote, etc., les métaux les plus abondants, ce sont les métaux alcalins, calcium, potassium, sodium, et les métaux de transition, comme le fer, le cuivre, le zinc, par exemple, qui sont les plus, les plus abondants, sont, vous voyez, un ou deux logs moins présents que les métaux alcalins. Tout n'est pas utilisé dans le vivant, comme vous le savez. Voilà, donc, se souvenir de, de ça. Néanmoins, vous voyez ici, c'est une étude qui avait été faite en, en, dans Science en, en 2001 par Tom O'Halloran. Euh, on voit ici euh, le nombre d'atomes par bactérie. Euh, euh, donc, on a quelque chose, si vous vous souvenez d'une de, des toutes premières DIA où je donnais le nombre de molécules dans, la, dans une cellule des chérichacolis, vous pourriez rajouter ça. Et, mais vous voyez qu'il y a certains métaux qui sont présents à, à quelque chose comme 10, à 100 à 1000 euh, atomes métalliques euh, par cellule euh, tandis que d'autres à nouveau comme potassium, euh, magnésium, calcium sont présents à 10 puissance 7 10 puissance 8 atomes euh, par cellule donc là aussi des très très grandes euh, différences euh, Bon, Je n'ai pas besoin de dire ça. Oui, euh, la, la chimie donc bio-inorganique, cette étude des systèmes euh, euh, biologiques qui comportent des métaux, euh, a révélé euh, très tôt que euh, ce, ce n'était qu'une toute petite partie de la classification périodique qui était euh, mobilisée dans les systèmes vivants. Euh... <coughs> Voilà encadré en rouge les métaux euh, qui sont présents dans les systèmes vivants. Alors on pourrait se demander pourquoi euh, cela là et pas les autres. Euh, effectivement, il n'y a pas de ruthénium, rhodium, palladium, argent euh, dans les systèmes vivants. En tout cas, pour le moment, personne n'a démontré l'importance de ces métaux dans le vivant. Euh, alors qu'il y a du molybdène et du tungstène, par exemple. Euh, <coughs> euh, en fait... Euh, Assez simplement, il y, a, il y a plusieurs raisons pour euh, expliquer la présence de tel ou tel métal, mais disons que euh, simplifions-nous l'explication avec ce simple principe, euh, le principe d'abondance. C'est-à-dire que la nature fait quelque chose de très simple, elle, euh, elle prend ce qu'il y a de plus abondant. Euh, si ça marche, elle le garde. Si ça ne marche pas, elle descend un peu plus bas dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le panel de métaux disponibles, même si ça devient de plus en plus dur d'aller les récupérer. Donc, en gros, vous voyez, quand vous avez euh, euh, vous rapportez ici, dans ce graphe, la quantité de métal euh, dans un tissu vivant, en fonction de la quantité euh, de ce métal dans l'eau de mer, bon, en gros, vous voyez une, une assez bonne... Euh, une assez bonne corrélation. Euh, il y a sans doute, euh, donc euh, en effet, la raison pour laquelle le potassium, le calcium, le magnésium sont très abondants, c'est parce qu'ils euh, sont aussi très abondants dans, dans l'eau de mer. Il y a des cas très très particuliers, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais vous voyez, le fer ici est quand même très éloigné de cette corrélation. Euh, Voilà un exemple où, pour, pourquoi il est si peu abondant, le fer ici, vous voyez, il est, il est pratiquement euh, pardon, ici, il est pratiquement 1, 2, 3, 4, 5, 5 logs en dessous du calcium. C'est évidemment que euh, à pH 7, et il est sous forme d'oxyde. Euh, il est précipité, donc il y a très très peu de fer soluble dans l'eau. Là, on a vraiment l'exemple que la nature, malgré cette difficulté, a quand même essayé d'avoir du fer dans la cellule parce que, pour tout un tas de raisons, c'est un métal absolument unique en termes de réactivité et, euh, euh, et avec lequel on fait des choses qu'on ne fait avec aucun autre métal. Et donc, la, la cellule, une cellule comme Escherichia coli a mis en place toute une machinerie extrêmement complexe, euh, y compris très très régulée, pour aller chercher ce fer très peu soluble. Donc, il y a des situations comme ça, mais à nouveau, le... et, et donc, on peut expliquer tout un tas de, de cas euh, comme ça. Euh... D'ailleurs, vous voyez ce point, fer dans la mer ancienne, <rire> qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'avant qu'il y ait de l'oxygène sur la Terre, le fer était soluble. Et et à ce moment-là, la quantité de fer ici, dans un, une, une terre complètement sans air, euh, vous savez, hein, l'oxygène est arrivé euh, il y a 2 milliards d'années, à cause justement de l'arrivée de la photosynthèse, et, et ça a conduit à une perte du fer sur la planète, enfin qui a précipité. Mais euh, avant ça, le fer était soluble avec une quantité, vous voyez, qui correspond ici et qui, qui se met dans la corrélation. Voilà. Donc tout ça pour dire. Que ce principe d'abondance fonctionne assez bien pour expliquer les quantités relatives de fer. Voilà. Euh... Que... Ok. Je vais de euh, toute façon m'arrêter là, et puis je continuerai euh, la prochaine fois. Je vais peut-être pas aussi vite que ce que j'avais prévu, mais ça fait rien. <rire> euh... Euh, juste... Euh... Oui, voilà. Allez, je termine sur ces deux, deux dia qui sont assez, assez triviales. Euh... Oui. Ce qui est unique dans un métal euh, de transition, par exemple, c'est sa capacité à créer une liaison avec un substrat et de modifier donc par cette interaction, par la création de liaison, la structure électronique de ce substrat, donc d'une certaine façon réussit à l'activer pour le transformer. Donc un substrat assez peu réactif peut, par sa simple fixation sur un métal, euh, être suffisamment perturbé, perturbé électroniquement pour être ensuite facilement transformable. C'est exactement ce qui se passe dans les réactions catalysées par euh, des ou enzymes euh, Le substrat se fixe sur le métal, est activé et ensuite transformé en produit. Et donc, les, 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 les métaux de transition clés c'est le fer et le cuivre, parce que ce sont les, les métaux qui sont impliqués dans les transferts d'électrons et dans l'activation, donc, redox de petites molécules, comme l'eau, l'oxygène, l'azote, l'hydrogène, le monoxyde de carbone, le CO2, enfin, etc., euh, le zinc, contrairement au précédent, euh, n'a pas de possibilité de, de passer d'un état redox à un autre. Donc, il est zinc 2+, et donc, évidemment, vous comprenez bien qu'il ne catalyse pas de réaction redox. Par contre, c'est un excellent euh, acide de Lewis, et donc, dès que ce zinc fixe un substrat, il polarise les liaisons et euh, il rend ces euh, molécules en particulier plus électrophile, et donc euh, on trouve du zinc dans tout un tas de réactions non, non rédoxes, notamment d'hydrolyse, protéase, peptidase, phosphatase, enfin, etc., etc. Et puis, de façon moins puissante, vous avez toute une série de, de, de métaux qui sont euh, impliqués de façon un peu plus spécifique dans certaines euh, activités, euh, visiblement, la nature n'a pas su faire autrement pour faire de l'oxydation de l'eau dans le photosystème que de, que de prendre du manganèse. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi il y a un rationnel derrière ça. Euh, pour faire des hydrogénases ou de l'uréase, c'est du nickel. La nature ne euh, sait pas faire ça avec les métaux les plus abondants que sont le fer, le cuivre et le zinc. Euh, pareil, le cobalt est impliqué dans la vitamine B12 et le molybdène euh, dans la nitrogénase, dans la formiate des hydrogénases dans tout un tas de réductases et le vananium dans des peroxydases. Voilà, donc il y a quelques métaux spécialisés. On peut continuer à, se, à réfléchir à pourquoi ces métaux ont dû être euh, sélectionnés plutôt que le fer, le zinc et le cuivre. Et dernière chose, et je m'arrête là, voilà, la, la, la raison... Parce que vous voyez, nickel, molybdène, tout ça sont des métaux redox. Il n'y a que le zinc qui, qui ne l'est pas. Mais en fait, ici, je ne montre pas tous les potentiels redox, mais la raison pour laquelle euh, ces deux euh, métaux cuivre et euh, fer euh, sont sélectionnés, c'est parce que, au fond, euh, l'échelle redox du vivant nécessaire elle est en gros entre 800 mV et moins 400 à pH 7, parce qu'évidemment, enfin, un système vivant ne peut pas avoir des potentiels au-dessus de l'oxydation de l'eau, sinon euh, il, dans, il ferait de l'oxygène en permanence, et il ne peut pas non plus réduire l'eau euh, pour faire de l'hydrogène. Et, et, et donc, euh, l'idée du vivant, c'est d'exploiter toute cette gamme de potentiels rédox. Et ceci est possible, vous le voyez, euh, avec des clusters fer-soufre, avec des cytochromes, avec du cuivre. Et donc on balaye, vous voyez, pratiquement avec, avec un métal, un seul métal, on balaye pratiquement un volt de potentiel. C'est formidable. Euh, ça veut dire qu'en pratique, si on veut faire de la chimie redox à différents potentiels redox, on n'a pas besoin d'aller chercher 36 métaux. Si on a trouvé une voie métabolique pour récupérer le métal, le fer euh, du vivant, euh, du, de l'environnement, euh, en modulant la coordination du fer, que ce soit à l'intérieur d'un fer soufre ou d'un cytochrome, par exemple, on va atteindre des potentiels redox variables qui vont être plus ou moins adaptés au métabolisme qu'on recherche. Donc c'est assez puissant. Et ça, vous savez ça depuis toujours. Une des caractéristiques du vivant, c'est qu'il est, qu est construit est, est qu sur un nombre de briques très très limitées, hein, 4 bases nucléiques, 20 acides aminés et pas 350, et puis quelques métaux. À nouveau, parce que l'idée du vivant, c'est d'être très économe et avec une brique faire le plus de choses possibles. C'est exactement ce qui se passe avec les, les métaux et ce qui explique pourquoi il n'y a qu'une partie, euh, une sous-partie assez limitée du, du tableau de Mendeleïev qui, qui est utilisé, euh, euh, alors qu'il y avait des, des tas d'autres possibilités. Voilà, je m'arrête là. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr